0: En la Sierra de Sonora asesinan a dos trabajadores de la CFE, dos más lograron escapar. Emite la Secretaría de Salud recomendaciones contra la araña violinista. Capacitan a policías en Sistema Salva. Arranca Plan Integral de Desarrollo Turístico en la Colorada. Además, en los deportes, Yaquis anuncia su quinto refuerzo para la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos un día más, ya miércoles quiebre de semana, muchos todavía siguen con el ánimo de lunes qué excelente, sobre todo después de este día eh, de chipichipi de nubladito, que nos hemos deshecho un poquito del de sol, sin embargo sigue esa problemática de las calles que por cierto más adelante vamos a estar abordando bienvenidos de nuevo a Cuenta te recuerdo también la importancia de mantenernos en comunicación cualquier situación que veas que estés viviendo en tu colonia, en tu comunidad desde el municipio, desde donde nos estás observando, nos los puedes hacer llegar a través de la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442-042120 de igual manera si te es más fácil, tenemos presencia a través de las diferentes redes sociales y estamos muy atentas a ellas en especial del portal Facebook Las Noticias TVP, estamos completamente en vivo y te invitamos a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y bueno, arrancamos con la información y no muy positiva. Ya se lo llevábamos ayer por la tarde a través justamente del portal Las Noticias TVP que dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron masacrados. Usted lo escuchó bien, esto en la carretera Hermosillo, yécora durante la mañana. Según la información de la autoridad, fue aproximadamente a las nueve horas cuando recibieron un reporte a través del 911 sobre alguna situación que no aclara la autoridad. Indica que tiempo después se pierde contacto con quienes buscaban este apoyo y al arribar a la zona con este operativo desplegado en el que, por supuesto puesto hubo presencia de los tres órdenes de gobierno, pues lograron percatarse de dos trabajadores sin vida, uno de ellos dentro del vehículo en el que viajaban, eh, pues completamente calcinado, otras dos personas, dos trabajadores también de la Comisión Federal de Electricidad, lograron huir entre el monte tras este presunto ataque armado por parte de grupos criminales de esta zona, se mantiene con vida fueron de manera inmediata trasladados en helicóptero a Hermosillo y según la fiscalía tras las declaraciones de estas dos víctimas también eh, va a comenzar con las investigaciones hasta este momento repito no se sabe exactamente cuál fue la situación que llevó a este ataque, sin embargo platicando con algunos trabajadores de la comisión, indicaban que de manera muy constante, cuando tienen que salir a áreas de la sierra, son asaltados son despojados de su billetera, de sus teléfonos, de las escaleras que requieren para realizar sus labores y cualquier tipo de equipo de trabajo, por ello compañeros indican que quizás, quizás se pudiera estar dentro del caso de que hayan pues estos grupos intentando despojarlos de algo y hayan puesto oposición, eso ya lo dictaminará la autoridad correspondiente en las siguientes horas. Las fotografías que usted observaba en su pantalla son estas que corrieron de manera inmediata a través de las diferentes redes sociales con esa voz de preocupación y también de lamento puesto que las personas que perdieron la vida eran muy reconocidas en sus municipios como integrantes de grupos de béisbol de, eh, de ligas locales y por supuesto también se mantiene el temor por parte de los mismos trabajadores que por cierto hoy en Hermosillo en la colonia Las Quintas realizaron un paro laboral, el líder sindical eh, de los trabajadores se comprometió a que saliendo de esta reunión eh, pues abordaría el tema ante los medios de comunicación Abelardo Tadey es el líder sindical, hasta este momento aún la comisión ni tampoco el líder sindical han salido a emitir alguna información al respecto, pero por supuesto nos vamos a mantener en monitoreo. En tanto lo que diga también la autoridad que repito, no está aún esclarecido el tema. Lo que se sabe es este saldo, dos personas sin vida, dos personas más que logran mantenerse a salvo y que están ya bajo resguardo de la autoridad. También se sabe que las autoridades de los tres órdenes están en el área de los hechos y comunidades aledañas en operativo permanente para salvaguardar y calmar un poco la preocupación de los residentes de la zona. Repito, vamos a estar en monitoreo en este hecho. Pero bueno, eh, no solamente la Sierra de Sonora ha sido sede de estos actos eh, pues que tanto preocupan a la población aquí en el municipio de Cajeme al día de hoy también ya tenemos un conteo de 13 muertos los asesinatos ah, siguen siendo prácticamente el pan de cada día pese a los esfuerzos de las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno por contenerla a siete días de este mes de septiembre los homicidios perpetrados en distintos puntos de la ciudad siguen activos. También las diversas privaciones ilegales de la libertad que se han dado sin resultados positivos en temas de rescates o localizaciones de las víctimas. Aunque la autoridad ha informado sobre las sentencias y órdenes de aprehensión complementadas contra los infractores en comparación con el número de delitos, la cifra es muy minúscula. El último homicidio que se registró en esta ciudad se dio la tarde noche de este martes en el exterior de un abarrotes de la colonia 410 en presencia de personas en el exterior y también en el interior. Estos delitos están presentándose desde hace meses a plena luz del día y en zonas muy concurridas, y pese a la presencia de las autoridades federales, como parte de las estrategias del gobierno federal para frenar la inseguridad. Y hablando de este tema de las estrategias a nivel municipal y en busca de fortalecer la atención a las llamadas de violencia familiar y de género que atienden las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se capacitó a todo el personal operativo de la corporación sobre el nuevo sistema Salva por parte del gobierno estatal, esto lo informó Claudio Cruz Hernández, el comisario de la Policía policía municipal, puntualizó que este tipo de cursos son de vital importancia para la corporación, ya que brindan las herramientas necesarias para mejorar el servicio que se otorga a las y los cajemenses. Con esto, trabajamos en la implementación de nuevas estrategias para disminuir la violencia contra la mujer. Es importante que la sociedad se sume denunciando casos de violencia familiar, género, o cualquier otra situación de vulnerabilidad al 911 para poder atender de inmediato y de forma especializada a quienes lo necesiten, mencionó. Durante la capacitación se abordaron temas como la sensibilización, la orientación jurídica y el protocolo salva, la inclusión de lenguaje, identidad de género, el respeto hacia las decisiones de cada persona y metodología de la Plataforma Salva dijo el comisario además de la captura de los informes policiales homologados en casos de llamados por violencia familiar o de género entre otros Francisco Porfirio Valencia García subdirector de la Plataforma Salva explicó que a través de dicho curso se le instruye al el elemento sobre los protocolos a seguir en caso de violencia contra la mujer o de género eficientando así los tiempos de respuesta en atención a los llamados En la mañanera, en la tradicional de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la seguridad también formó parte de esta mesa de diálogo. Ahí el presidente se refirió a las alertas de Estados Unidos que pide a sus ciudadanos no visitar algunos estados de la República Mexicana por el problema de inseguridad. Dijo el mandatario que eso es de mal gusto, que es de metiches, que no es serio, pero que ya quedó como práctica política y que todo esto hay que irlo haciendo a un lado. El 17 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos en México publicó la actualización de su alerta de viajes, en la que pidió a sus ciudadanos que eviten viajar a Sinaloa, a Michoacán, a Zacatecas, a Guerrero, a Colima y a Tamaulipas por el grado de inseguridad. López Obrador comentó que él no pide a los mexicanos que no vayan a los Estados Unidos, donde también hay actos de violencia, por lo que llamó al gobierno de ese país a ir haciendo a un lado estas alertas.
1: Lograrse, si somos cada vez más solidarios, más humanos. De... problemas ¿no? ni modo que voy a estar diciendo que no vayan a Nueva York uno va a, ir a Nueva York que es este una ciudad bellísima los que tienen posibilidad de hacerlo además una ciudad cosmopolita llena de migrantes es como una especie de capital del mundo Y claro que tienen problemas. ¿no?
0: Pues Sonora y Cajeme la libró de esta alerta, pero recordemos que en ocasiones anteriores sí ha estado presente el municipio de Guaymas, Ciudad Obregón, si mal no recuerdo, y por supuesto también esta área del norte de Sonora, Altar, Tubutama y esos, eh, al, eh, todos esos municipios de esa área. Es momento de la primera pausa comercial, no se despegue puesto que esto apenas va comenzando. Thank you. Continuamos con información y seguimos con estos temas de seguridad y es que hoy en la mañana hubo también bastante temor por acá en el puerto tras una balacera que se dio a muy muy temprana hora y que una maestra alcanzó a grabar y que alcanzó a alertar a los padres de familia de que no llevaran a sus hijos a la escuela por, vamos a escuchar un poquito verás de este audio de lo que ella narraba en el momento de los hechos.
1: Papás, informarles que se estoy tirada en el suelo, balazos en estos momentos, yo en mi salón, por favor, no venga absolutamente nadie, estoy tirada en el piso, balazos aquí en la escuela afuera. Sí, papás, de, de veras, lamento informarles que esta situación es real, son, fueron de seis a siete balazos, sigo tirada en el suelo aquí dentro del salón con los conserjes, Ignoro qué está sucediendo, no se escuchan policías, no nada, es un silencio. Por favor, estén al pendiente y no, no, no pasen por aquí. Papás, desafortunadamente los balazos no paran, entonces no se les ocurra venir. La escuela ya se cerró.
0: este video comenzó a correr no solamente con los padres de familia de este plantel sino del resto dentro del municipio eh, vamos, estamos averiguando de qué porcentaje fue ese auto ausentismo dentro de los planteles sin embargo, eh, pues prácticamente hasta después de mediodía la autoridad ya emitió información y recalcó que no estuvieron en riesgo los alumnos de la escuela Nicolás Bravo, ni los habitantes de la zona en Guaymas en respuesta a una alerta por detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio, hoy a las 7.30 AM, se desplegó un operativo coordinado de la Secretaría de la Marina y la Policía Municipal de Guaymas, donde se llevó a cabo el aseguramiento de armas de alto poder, así como cargadores con cartuchos útiles, es lo que indicaba en el comunicado la autoridad. En dicho domicilio se rescataron también a cinco personas privadas de su libertad. El operativo se limitó al interior de la vivienda, por lo que se protegió la seguridad de los vecinos, incluyendo a los alumnos de la escuela Nicolás Bravo. La Fiscalía General de Justicia del Estado se hace cargo de la investigación y dará más información sobre los hechos en las siguientes horas. Fue el comunicado de la autoridad, sin embargo, sí hubo un porcentaje alto del ausentismo, pues por supuesto, imagínese, le manda ese audio a la maestra de su escuela y por supuesto que usted decide inclusive hasta no salir a trabajar del temor y claro que también también, eh, pues entre los padres de familia, los primos, a los familiares, a los amigos, se les envió este audio también para que no salieran y prácticamente se vivió como un toque de queda dentro de este municipio pero lo bueno es que no se salió de control resultados positivos es lo que destacó la fiscalía el rescate de cinco personas privadas de su libertad así que palomita y eh, enhorabuena que estos resultados sigan porque urgen es momento de una pausa comercial <música> Seguimos con más información y tiene que ver ahora con el tema de salud. La Secretaría ha emitido una alerta y una advertencia para estar muy atentos tras la presencia de la araña violinista. Sin embargo, indica que no ha habido casos, aunque a través de las redes sociales dos padres de familia molestos aseguran que sí. Aunque la Secretaría de Salud hasta el momento solo ha enviado un comunicado alertando sobre la presencia de la araña violinista en Sonora y Cajeme, padres de familia han denunciado dos casos en redes sociales durante los últimos meses. Rosa Isela Gagio, la madre de un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 2, indicó en sus redes sociales Molesta que su hijo fue picado el pasado viernes por uno de estos arácnidos mientras tomaba clases y que aunque las autoridades se mantienen herméticas en el tema, los médicos le confirmaron el diagnóstico, que lo mantiene bajo tratamiento en su hogar. Blanca Isabel Saldaña García, directora del plantel educativo, indicó que se cuenta con conocimiento de lo sucedido. Sin embargo, recalcó que las autoridades de salud no lo han confirmado.
2: Fui al hospital, yo fui a, eh, donde fue atendido el niño, que fue en el Seguro Social. Me dice el médico que no está confirmado, está en observación, pero no está confirmado que haya sido ese. Porque... Obviamente uno tiene que, que investigar para estar seguro de, de dónde estás parado. Es lo más que yo te puedo decir, no podría decirte nada más. Eh, dice la señora que fue el viernes, que fue el viernes eh, en, eh, en una clase, la maestra dice que el niño no le reportó nada.
0: Ante este caso potencial, la escuela ya tomó medidas de fumigación urgentes, informó Fausto Flores Guerrero, subdelegado de la sexona Zona Sur. Aunque la directora indicó que esta acción estaba planteada tras los días de lluvias y azueto que mantendrá presuntamente la escuela, para evitar complicaciones de traslado a los alumnos y padres de familia. El pasado mes de mayo, un menor más de 7 años también fue picado por este tipo de araña en una cadena de hamburguesas ubicada sobre la calle Miguel Alemania Allende. Denunció una madre de familia y aunque el caso complicó el estado de salud del menor y casi pierde su pierna izquierda, la autoridad indicó que desde hace años no se cuenta con un registro de casos de este tipo. Y bueno, repito, aunque la autoridad aún no ha confirmado el registro de algún caso dentro de todo este año 2022, sí mantiene activa una alerta a toda la población porque, tras la temporada de calor y con la humedad, también incrementa la presencia de esta araña, por lo que recomendó extremar precauciones y evitar tener lugares donde se resguarde el arácnido. La institución destacó que los los lugares más comunes donde la araña puede hallarse son aquellos que no se limpian con regularidad o bien que no son habitados como por ejemplo sótanos, roperos, patios, jardines y rincones. Indicó que para evitar la mordedura de la araña violín es importante mantener las áreas limpias, evitar maderas o piedras apiladas en patios y jardines. También que es importante remover escombros, troncos, caídos y piedras revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos de escasa movilización colgados en las paredes y tirar todo lo que no se necesite como muebles viejos, juguetes, llantas y recipientes. Otra de las medidas es separar las camas de las paredes para evitar que las arañas se metan entre la ropa de cama, sacudir la ropa de cama antes de acostarse, así como ropa y zapatos antes de usarlos. Los síntomas de la mordedura de esta araña son ardor, dolor, dolor, picazón o enrojecimiento en el lugar de la zona afectada o bien coloración azul intenso o violeta alrededor de la misma, rodeada de un anillo blanquecino y de otro anillo exterior más grande de tono rojizo, se dijo. Suele aparecer una úlcera o ampolla que se vuelve negra, aunado al dolor de cabeza y dolores por todo el cuerpo, erupción cutánea, fiebre, náuseas y vómitos. La institución aconsejó no tomar medidas alternas sobre la mordedura de la araña, como realizar torniquetes, succionar el veneno, incisiones, aplicar hielo o aplicar sustancias irritantes en el lugar de la picadura, ya que puede infectar la herida y complicar el cuadro clínico y por supuesto acudir de manera inmediata ante el médico. Esta araña recordemos que puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular y contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico. Pues bastante cuidado hay que tener en este tema. Pausa comercial. Estamos de regreso y vamos a comenzar con Ponle Dedo, pero antes nos están solicitando una felicitación a Melisa Alejandra Sotelo Verduzco del Campo 5, quien el día de hoy está cumpliendo años y celebrando y festejando muy apapachada con toda su familia. Por supuesto que un gran abrazo de parte de todo el equipo de las noticias TVP. Ahora sí, nos vamos con las quejas y los reportes y por acá nos dicen buenas tardes por favor ayuda, urge arreglar esta tapadera de lámina y nos envían una fotografía es un peligro para la ciudadanía está también llena de basura está en la banqueta del negocio eh, bueno frente no vamos a decir nombres pero usted ya va a ubicar por ahí en la esquina de la calle 5 de febrero y Zaragoza eh, frente a una taquería, frente al mercado municipal. Qué lástima, la ciudadanía somos tan apáticos a denunciar lo que nos puede a nosotros mismos dañar. Por eso estamos como estamos. Gracias por su atención a esta demanda. Gracias a ustedes porque las otras denuncias que he puesto ya fueron atendidas. Enhorabuena. Seguramente esta también será atendida porque recordemos que eh, pues todos estos registros al taparse impiden el correcto funcionamiento y sobre todo ahorita que estamos con esta alerta por los fenómenos meteorológicos en temporada de lluvia, pues representa un riesgo para todos, hay que cooperar todos y colocar los reportes pertinentes, ahora sí que aunque vayas pasando por una calle y no seas tu residente de esa zona. También por acá nos dicen, buenas tardes, lámparas fundidas por la calle Baviácora entre California y Campeche. Es una boca de lobo, nos comentan. Gracias. También por acá nos dicen, para decirles a las autoridades municipales que nos arreglen la calle Jesús García, aquí en Bacobampo, por favor, y nos envían una fotografía con eh, pues prácticamente una laguna. Una laguna, un tremendo bache, agua estancada, situación que sabemos que está muy presente en diferentes colonias y áreas de la ciudad y también en las comunidades aledañas. También por acá nos piden eh, eh, fumigación. Fumigación porque están inundados de moscos en la colonia Reforma, en Guatabampo, Sonora. Gracias, tenemos varios días que se han estado comunicando mucho con nosotros desde Guatabampo, Echojoa, Bacoampo. un gran saludo. También por acá nos dicen que en la colonia Urbivilla del Rey, nos envían algunas fotografías, por la calle Antonio Caso, en la entrada de la colonia, siguen con el problema de la contaminación y las autoridades responsables... Nada que hacen algo, vea usted nada más esto, ¿eh? Nido, nido de animalitos ponzoñosos, malos olores, generación de mosquitos y generación de infecciones... Y claro, aquí hacemos el llamado a la autoridad, pero sobre todo que esa basura no llegó ahí nada más, porque sí, porque el aire se la llevó. Seguramente algún vecino cochinón o alguna persona se le hizo fácil pasar y abandonar por ahí sus desechos, ya que parece basurero clandestino y hacer más grande esta problemática. Así que aquí el llamado es para todos, vecinos, residentes, quienes circulan por ahí, hay que colocar la basura en el lugar correcto. Y por supuesto, la autoridad también que eche la mano en esta área de foco de infección. También por acá nos dicen para hacer un llamado a las autoridades correspondientes aquí en el fraccionamiento real de Sevilla ya hemos hecho demasiados reportes y no hemos tenido respuesta ya que nuestras casas se están llenando de moscos y hay una peste insoportable. Esto comienza en la calle Santa Matilde en el número 603 y por las calles Santa Cita y San Diego, número de folio autoridad 665869. Ahí quedó el reporte. También por acá nos dicen, muy bonitas tardes, para reportar un poste de luz que se encuentra por la calle Etiopía, esquina con Mozambique. Cuando llueve da toques, los niños pasan descalzos por ahí y les da toques. Así estaba el poste donde murió el muchacho que quedó electrocutado por acá en Villa Bonita, recordemos este caso. Y para qué esperar otra desgracia, le hacemos el llamado a la CFE, que chequen ese poste, por favor urge atentamente manuel garcía gracias nos comenta gracias a ustedes por darse el tiempo de enviarnos sus problemáticas también por acá nos envían un video y nos dicen, hola Susana, buenas tardes, excelente noticiero, muchísimas gracias. Por medio de este quiero hacer un reporte, por la calle Musquis, entre Izamal y, y Guamantla, las cuatro alcantarillas están tapadas y vea usted este respaldo con este video. Empezó una peste por las aguas negras y ahora peor, porque empezaron a salir gusanos y animales raros por el acumulamiento de agua negra, le hablamos a lo Paz y nos dejan en línea, al decir que es un drenaje colapsado así como son buenos para cobrar, que arreglen el asunto porque yo soy cliente cumplido Gracias y excelente noticiero, es el comentario que nos envía este vecino o vecina de la colonia Las Fuentes. Vean ustedes, aquí se alcanzan a percibir estos gusanos, una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos, pero es para que vean nada más esto. ¡Qué coraje y qué impotencia de los vecinos, de los pequeñitos, que son los que a veces salen y no se dan cuenta! ¡Híjole, es, es, está complicado el panorama y claro, aquí la autoridad tiene que poner eh, manos a la obra! También por acá nos dicen que hay lámparas en muy mal estado en Villas del Trigo, la mayoría no encienden. Otro reporte aquí. También por acá nos dicen saludos y bendiciones para ustedes. Acá tenemos en las haciendas igual el problema de muchos moscos y moscas, sobre todo que estamos pegados a las tierras y están húmedas y eso produce mucho zancudo. Urge que fumiguen, por favor, es el comentario de los vecinos y también no nos han llegado muchos reportes, pero al menos para rumbos de mi casa hemos estado batallando mucho con las tijerillas por este tema de las lluvias, de la humedad. Platíqueme usted ¿Cómo está el panorama por allá? Tenemos más mensajes, más adelante los voy a leer. Usted siga, no los enviando, porque eh, quiero platicarles acerca de que el municipio de Cajeme pasó ya de esta alerta eh, de color azul a color verde según el reporte que nos ha enviado la autoridad municipal dice la unidad municipal de protección civil informa que Cajeme se encuentra en alerta verde es decir peligro bajo por lo que se exhorta a las y los ciudadanos a extremar las debidas precauciones así como a mantenerse informados a través, a través de los medios de comunicación sobre el curso del huracán Key categoría 2 el municipio pasó de estar... A, en azul a verde, más tarde se estará convocando al Comité de Protección Civil como marca el protocolo seguimos, eh, azul era peligro muy bajo, aquí lo observa eh, verde sigue peligro bajo pero ya con esa alerta y lo hemos visto desde hoy muy temprano bueno desde ayer en la tarde noche que empezó ya a cambiar el cielo hay presencia de estos chipi chipi y ya sabíamos que esta mayor alerta se enfoca para el día jueves, viernes y sábado para lo que es el sur de Sonora. Pues hay que estar muy atentos y alertas. Por acá nos llega eh, otro reporte y nos dicen, quiero denunciar unos drenajes tapados por la calle Ferrocarril 702 en la colonia Nuevo Cajeme. Ya tiene como un año así, por consecuencia la calle se dañó y se hicieron unos baches muy grandes. Se ha reportado y no han venido. Vicente Mejía y José Moreno Almada. Pues ahí quedó este reporte, nos enviaron un video también al respecto de esta situación que también se visualiza muy complicada, al igual que en otras zonas de la ciudad, por lo tanto, extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. Pasamos una pausa comercial y más adelante continuamos con la lectura.
3: Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD anuncian la suspensión temporal de la coalición Va por México. Hasta en tanto, no se retire la iniciativa de la diputada federal del PRI Yolanda de la Torre, la cual busca ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la alianza va por México, no está en riesgo y dio su respaldo a la iniciativa presentada por la diputada federal Yolanda de la Torre. El predictamen del Senado sobre la reforma que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, con la que busca que esta corporación pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, plantea aprobar en sus términos la minuta que la semana pasada, envió a la Cámara de Diputados. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció una cruzada fiscal para simplificar los trámites relacionados al pago de impuestos en México, además de reducir los tiempos de espera y mejorar los servicios que demandan los contribuyentes. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, anunció que la dependencia a su cargo revisará 700 procesos fiscales con la finalidad de facilitar su cumplimiento y apoyar al público. Arturo Saldiva respalda la eliminación de prisión preventiva oficiosa. La gente es condenada a los infiernos de las cárceles mexicanas, así lo señaló. La prisión preventiva oficiosa es una gran injusticia que padece el país, consideró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Pasamos a información estatal y comenzamos en Hermosillo, en el Congreso del Estado. El proyecto de dictamen para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación incluyendo el uniforme neutro como estrategia de igualdad, quedó aprobado ayer martes en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura. Beatriz Cota Ponce, diputada presidenta de la citada comisión, sometió a consideración el proyecto de dictamen de la iniciativa que contiene el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora, presentada por la diputada Ivana Celeste Tadei. La legisladora señaló que la educación debe de ser equitativa, buscar combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de capacidades y que la iniciativa propone que se combatan las brechas de desigualdad como estereotipos y roles de género y que así las niñas y las jóvenes puedan disponer libremente del uso del uniforme escolar. Roselena Trujillo Llanes, secretaria de la comisión comentó que es un tema de libertades y de derechos prioritario como estrategia para la decisión de asistir o no a las escuelas con falda o pantalón. El diputado Irán Solís García expresó que es un momento histórico en el que se reduce la brecha de igualdad, de desigualdad entre hombres y mujeres en busca de que los estudiantes se sientan cómodos al acudir a sus escuelas. Tadey Arriola, impulsora de la iniciativa, recordó que esta fue una demanda de los colectivos feministas y que al momento de socializarla se generaron coincidencias de experiencias relacionadas con ese tema en diferentes ambientes, tanto escolares como en transporte y áreas deportivas. Pasamos a Cananea. El gobierno de Sonora fungirá como interlocutor para hacer llegar las peticiones de diversos grupos de la sociedad civil al gobierno de México. Esto lo expresó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al participar en una reunión de seguimiento con integrantes de la sección 65 del Sindicato Minero. Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario sonorense manifestó la disposición de su administración por escuchar las necesidades de los trabajadores mineros, quienes mantienen una larga lucha por sus derechos laborales. Ahí destacó que de forma histórica se está trabajando en la construcción de soluciones a las injusticias que se cometieron durante años en prejuicio de los trabajadores mineros de Cananea, donde se ha contado con la sensibilidad social del presidente López Obrador. El gobernador expuso que hay planteamientos que tienen más de 15 años sin recibir una justa respuesta y es por primera vez que encuentran eco en el ámbito estatal y federal, donde distintas dependencias trabajan conjuntamente para encontrar buen cauce a las necesidades de los trabajadores. Pasamos a la colorada este martes se llevó a cabo el arranque del Plan Integral La Colorada, un proyecto de innovación turística con el objetivo de impulsar la economía y el desarrollo urbano del municipio y comunidad de La Colorada. El proyecto, encabezado por el alcalde Marco Antonio Plat e impulsado por la iniciativa privada, hicieron posible una importante inversión de infraestructura que beneficiará a sus habitantes y atraerá un mayor número de visitantes, se informó. Dicha iniciativa presentada al gobernador Alfonso Durazo consiste en la construcción de un mirador escénico, rutas de hiking para la atracción de senderistas, remodelación de la plaza pública, develación del letrero turístico monumental y obras de mejoramiento de la iglesia, se dijo y la próxima inauguración del museo regional. La titular de turismo Celida López Cárdenas destacó el proceso de transformación de la zona y la sinergia del gobierno de Sonora con el municipio, lo que definitivamente consolida un destino turístico es la vocación de su población si la vocación de la comunidad de la colorada si la gente las familias empiezan a apostarle a esta visión turística evidentemente ahí es donde se dará una transformación destacó el presidente municipal aseguró que la cercanía de la colorada con hermosillo a tan solo 30 minutos de distancia es un factor muy positivo para atraer las visitas es momento de conocer qué está sucediendo a nivel internacional, aquí el resumen.
3: Moscú seguirá adelante con su acción militar en Ucrania, hasta que alcance sus objetivos, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se burló de los intentos de Occidente de arrinconar al Kremlin con sanciones. Putin dijo que el principal objetivo del envío de tropas a Ucrania era proteger a la población civil del este de ese país tras ocho años de combates. Entre los documentos incautados en agosto en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, había uno que describe la capacidad militar de un gobierno extranjero, incluyendo la nuclear, reveló el diario The Washington Post. Algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultrasecretas estadounidenses tan estrechamente protegidas que ni siquiera altos funcionarios de seguridad nacional sabían de ellas. India y China dieron luz verde a un nuevo enfoque en la vacunación contra el COVID-19. Dos opciones sin jeringas, un rociador nasal y otra inhalada por la boca. Los reguladores en India autorizaron la versión nasal de Varan Biontech como una opción para las personas que aún no han sido vacunadas. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur reafirmaron su compromiso de forjar una respuesta conjunta en caso de cualquier amenaza del Corea del Norte, incluso en el caso de que el régimen norcoreano realice una nueva prueba nuclear. El compromiso surgió en una reunión en los diplomáticos de esos tres países a cargo de asuntos norcoreanos.
0: Que si va a seguir lloviendo, que si ya viene el solecito, Diana Zambrano nos tiene todos los detalles. Pasamos al pronóstico del tiempo.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy continuamos con el huracán categoría 2 Kai, el cual todavía se encuentra a 340 kilómetros de Baja California Sur, siguiendo su dirección hacia el Lord noroeste con una velocidad de 19 kilómetros por hora. Rachas de viento que llegan hasta los 205 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias para el occidente y noroeste de la República Mexicana y Baja California Sur. Así como también lluvias puntuales para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Durango y Michoacán. También para el estado de Jalisco se prevén lluvias puntuales intensas. Por otra parte, estará provocando también fuerte oleaje y fuertes rachas de viento de entre los 80 a 100 kilómetros por hora sobre las costas de Sinaloa y Sonora pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 32 grados en La Paz se mantiene con fuertes lluvias y 28 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene agradable con 21 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado en Sonora y ojo, hay que recordar que tenemos que tomar nuestras precauciones para el día de hoy y los próximos días porque se prevén rachas de viento de entre los 80 a 100 kilómetros por hora sobre las costas de Sinaloa y Sonora. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos para los próximos días. En el sector de Navojoa esta tarde se mantiene nublada y se mantiene la misma condición de cielo para los próximos días. Las máximas que van a variar entre los 33 y 30 36 grados en, en el sector de Ciudad Obregón, aquí tenemos precipitaciones para jueves y viernes, máximas que van a variar entre los 31 y 37 grados centígrados en Ciudad Obregón. Paraguay más, esta tarde se mantiene mayormente soleada, pero ojo, mañana jueves, al igual que el día viernes, se comienza a nublar. Las máximas que varían entre los 31 y 34 grados centígrados Paraguay más. En Hermosillo, la capital de Sonora, esta tarde también se mantiene nublada y se mantiene igual nublado para jueves y viernes con precipitaciones. Y a las máximas que incrementan hasta llegar a los 37 grados para domingo y lunes, eso en el sector de Hermosillo. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Continuamos ahora sí con la lectura de los mensajes y ahorita los dejé a medias con este reporte de lo que está ocurriendo en la colonia Nueva Cajeme. Quiero que observen usted este video que nos hacen llegar los vecinos por la problemática que nos dicen que ya tiene más de un año que fue un drenaje por ahí eh, tapado por la calle Ferrocarril en el número 702 en la colonia Nuevo Cajeme que por supuesto tras la falta de atención y el paso de las semanas pues dejó daños muy severos en la calle que aquí son muy evidentes y ahora pues los vecinos ahí están batallando buscando cómo esquivar esta esta pues calle incluso eh, pues tomando medidas como ya lo hemos platicado teniendo que eh, pues circular en doble sentido o en sentido contrario más bien para poder esquivar estos tremendos baches repito por la calle ferrocarril 712 entre Vicente Mejía y José Moreno Almada. Que por cierto, eh, una situación muy similar está por acá, por el Boulevard Torres de París, pasando esta, este abarrotes pasando eh, la torre, eh, está intransitable la calle. Ayer circulábamos por allá y efectivamente ahí los vehículos tienen que irse en sentido contrario, pese que hay una separación de un camellón y está igual a otra calle digo eh, eh, se puede circular pero a vuelta de rueda y esto genera un tráfico tremendo en esta zona y también la problemática no es nada nueva, ya tiene meses, meses que por supuesto se recrudeció después de estas lluvias, pero sí ya tiene muchísimo tiempo y ahora sí que sin el mejoralito, ni siquiera tierrita para amortiguar ni nada, completamente en el olvido esta zona. Si alguien sabe las callecitas exactamente y me las puede hacer llegar, sería de bastante ayuda. Pero es sobre el Boulevard Torres de París, por acá en el fraccionamiento Torres de París, eh, pasando, pasando este, esta cadena comercial, este barrotes por ahí de color verde. Esta del rey. Eh, bueno, por acá también nos están, eh, dice, aviso para alumbrado público de Benito Juárez, Villajuárez. Saludos también a Villajuárez. Ya que no tenemos lámparas en la calle 16 de septiembre entre Lázaro Cárdenas e Hidalgo, en la colonia Jecopaco, pues eh, que CFE no nos cobre este servicio, ya que hace años... No lo tenemos, pues, por supuesto, ¿cómo van a estar pagando el servicio, verdad, si ni siquiera se los están brindando? Que últimamente ha habido bastantes, bastantes eh, también críticas al servicio de la comisión por estas diferentes problemáticas que se mantienen, eh, mucho se decía que bueno, al menos en, en el municipio de Cajeme o en el sur de Sonora, que ya rebasó la capacidad de la comisión, por lo cual se deberían de tomar cartas en el asunto, sin embargo pues eh, es un tema que se ha escuchado fuera de las mesas, nada más de las autoridades y por supuesto vamos a darnos a la tarea de ver si es cierto o no estos comentarios que han hecho algunos trabajadores incluso de la comisión que ya nos están dando abasto y que va a tener que suceder algo, no sé si abrir más plantas, ok, que esto se ha dado justamente por el crecimiento que se ha tenido dentro de la ciudad y Villajuárez también, eh, hay que estar muy atentos a las llamadas, sobre todo estas áreas de los paredones, estas áreas donde se pesca a los diferentes llamados que emitirá seguramente en las siguientes horas la unidad de protección civil de cada municipio o también la coordinación estatal, que seguramente van a estar por ahí cancelando las pescas y las salidas, ahora sí como se dice a la mar o a las aguas, por esta contingencia por esta situación que de hecho estaba revisando porque aquí nos acaba de llegar otra información de protección civil que palomita para ellos ¿eh? y un gran aplauso porque la verdad es que cada hora nos están informando a los medios de comunicación de eh, todo lo que se va dando en este en este tema meteorológico para poderle llevar así a usted la información y que por supuesto podamos así todos prevenir cualquier tipo de daño cualquier tipo de contingencia por eso les reitero la invitación es estar muy atentos al portal Facebook las noticias TVP porque a través de ahí y también a través del portal TV MX, les vamos a estar haciendo llegar la información que se dé de último momento en este tema que recordemos hoy por ejemplo en el estado de Sinaloa recordemos que no hubo clases desde el día martes por este aviso meteorológico aquí no hay suspensión de clases aunque ayer se corrió por cierto nos estuvieron preguntando si también iba a haber suspensión aquí en Sonora no hay ningún aviso al respecto pero vamos a esperar a ver qué se da el día de mañana jueves que es para cuando se esperan jueves viernes y sábado las lluvias intensas o fuertes llegó momento de una pausa comercial pero regresando tenemos más información que tiene que ver con el tema de las calles regresamos
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Mucho de qué platicar, grandes noticias para el béisbol mexicano, además de lo destacado en las actuaciones en el béisbol de la Gran Carpa para muchos de ellos, hay noticias importantes para la selección nacional mexicana que va a disputar el Clásico Mundial 2023 de Béisbol, el próximo año en marzo, vamos con todos los detalles en unos momentos más y por supuesto noticias del Club Yaquis de Ciudad Obregón de cara a la temporada 2022 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto también importante información del fútbol europeo porque se encuentra en marcha la UEFA Champions League ha dado inicio a la jornada 1 y por supuesto un mexicano da la cara por varios de ellos. Vamos a arrancar con información de la gran carpa y es que los mexicanos siguen y siguen imbatientes y uno de ellos es Bañuelos con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Ha salido en innumerables ocasiones a la loma de los disparos del equipo de los Piratas de Pittsburgh, ya sea en el PNC Park, ya sea en cualquier otro estadio, pero sigue dominante el nativo de Durango, una entrada, un tercio de trabajo, importante actuación la que tiene y por supuesto esto viene a ser muy buen trabajo para él, porque a pesar de que esté en último su equipo en la división central de la Liga Nacional, es bueno que esté haciendo un buen trabajo, debido a que en el próximo ciclo de pretemporada, en el 2023, por supuesto, su manejador va a tener plena confianza en Manny Bañuelos. Por otra parte, vamos con el siguiente pelotero que sigue destacando en el béisbol de los Estados Unidos, Giovanni Gallegos, también una destacada actuación con el equipo de los Cardenales de San Luis ante el equipo de Joy Meneses, los nacionales de Washington pero en esta ocasión el que destaca fue el de Ciudad Obregón porque ahí está Giovanni Gallegos que se convierte otra vez en una eh, importante pero importante pieza del picheo del bullpen del equipo de Cardenales ahí vemos a Albert Pujols quien va está disputando ya su última temporada como profesional ya con 42 años encima y buscando la cifra mágica de los 700 cuadrangulares Giovanni Gallegos entonces suma otro hold más a la temporada en sus números personales así es de que mucho éxito para Giovanni Gallegos en este cierre de temporada su equipo está liderando la misma división donde está Manny Bañuelos pero es este equipo sí está en el primer lugar, ya listo para la postemporada. Vamos entonces con el siguiente, porque Alejandro Kirk sigue repartiendo palos allá con el equipo de los azulejos de Toronto. Doblete ahí de Alejandro Kirk, de 5-4 batió el angelito. Doblete después este batazo que se colaba hacia el jardín izquierdo central, allá la recogía el parador, el campo del central y bueno ahí otro batazo que se iba al jardín derecho Bo llegaba allá a la tercera colchoneta y después con este batazo hacia el jardín central Impulsaba una carrera y también anotaría después en ese mismo turno Alejandro Kirk. Qué buena labor por parte de el mexicano, el nativo de Tijuana, Baja California. Con grandes números en esta temporada 2022 que lo llevó a ser el catcher titular del Juego de Estrellas. Impresionante lo que está haciendo y por supuesto ojalá que sea el catcher titular también de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2022. 23 con el conjunto azteca, por otra parte Andrés Muñoz, otro que destacó y en serio con el equipo de los marineros de Seattle, a pesar de que batalló un poquito, trastabilló, pero sacó el hold y quedó entonces el partido uh, con el triunfo para el equipo de los marineros de Seattle, que siguen no peleando la división porque les faltan 10 juegos para alcanzar los astros, pero están y en serio peleando por el comodín, ahí están que no lo sueltan y ojalá que veamos a este equipo en la postemporada porque metiéndose cuidadito con el equipo de los marineros de Seattle porque va a ser un equipo que seguramente nadie va a querer enfrentar Vea nada más ese slider como quiebra y cae en la esquina de afuera y qué bárbaro este muchacho aparte de tirar lumbre Tira unos picheos rodilleros que simple y sencillamente se van con ellos. Así se fue entonces el bateador de Medias Blancas de Chicago en esa octava, octava entrada que no trajo nada para el conjunto de Medias Blancas de Chicago allá en el T-Mobile Park. Lo que comentábamos, Julio Urías ya confirmó su asistencia al Clásico Mundial de Béisbol 2023 que se llevará a cabo en varias partes del mundo, específicamente en los Estados Unidos, Julio Urias estará formando parte del equipo mexicano. Ahí, entonces, el, el, el lanzador zurdo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha estado en la loma de los disparos ya de esta temporada y la anterior. Ganó la Serie Mundial en el 2020 con el conjunto de los Dodgers. Y bueno, ya eh, lo dejaron el equipo de los Dodgers. Asistir con el equipo Azteca al Clásico Mundial de Béisbol. Y qué bueno, ahora hay que esperar que Urquidi sea también parte de este equipo. Vamos a ver si los Astros de Houston le dan la oportunidad al Mazatleco. Vamos entonces con más información. Lo que comentábamos el señor Leonardo Reginato, este muchacho brasileño, va a ser refuerzo de los Jackies de Ciudad Obregón en el infield. Y es que el equipo de Obregón había traído. Poder había traído jardineros, pero este hombre viene entonces a reforzar lo que es el infield del conjunto de los Yakis de Ciudad Obregón. A pesar de que el equipo de Yaquis tiene en la primera colchoneta a Víctor Mendoza, a Carlos Sepúlveda en la segunda, en el campo corto tiene a Juan Carlos el Japer Gamboa. Por ahí está ese hueco de la tercera colchoneta que nadie ha podido... Eh, ...quedarse con él como en su momento... ...se quedó Agustín Murillo... ...y es que después de que salió Agustín Murillo... ...intentaron quedarse por ahí... Cristian Villanueva salió del equipo... ...Matt Jungle que vino como... Eh, ...también refuerzo y no pudo... ...y muchos otros peloteros que no han podido quedarse ahí... ...Isaac Paredes ha sido, ha sido otro de ellos... ...continuamos con información... ...vamos al fútbol internacional... ...y les comentábamos que ya inició... ...la UEFA Champions League... ...ahí está entonces Edson Álvarez... ...que enfrentó con el Ajax... ...al equipo del Rangers de Escocia que no dejó al PSB de Holanda ingresar a la, a la UEFA Champions League en el repechaje, se mete el Rangers de Escocia y en la primera jornada el conjunto del Ajax termina goleando los 4 por 0 y el mexicano anotó gol, así es de que anota gol Edson Álvarez, el último que había anotado gol como mexicano en la UEFA Champions League fue Irving El Chucky Lozano en noviembre del 2000. 19, así es de que hacía mucho tiempo que no anotaba gol un mexicano en la máxima competición europea del fútbol internacional a nivel de clubes. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Continuamos con más información. Este lunes la Canaco mostraba su preocupación porque están ahuyentándose esas empresas potenciales que pudieran llegar al municipio de Cajeme por las pésimas calles con las que contamos. En esta ocasión Canacintra también ha alzado la voz y pide chamba a las autoridades. Al igual que en el sector comercial, el mal estado de las calles y las problemáticas graves en los drenajes de Cajeme han ahuyentado la inversión en la industria, lamentó Adriana Torres de la Huerta. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra Ciudad Obregón indicó que aunque algunas industrias han tenido interés en instalarse, tras visitar el municipio y conocer las condiciones del parque industrial y de la mayoría de las calles, prefieren voltear a otros lados, en otros estados.
2: Es algo inminente, eh, de verdad, este, hacemos un llamado, hacemos un llamado a las autoridades pues para que podamos tener mesas de, de trabajo, para ver de qué manera también nosotros podemos contribuir pues a que, a que esta problemática, sobre todo en las gestiones, se pueda resolver. Sabemos que hay intenciones por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, de destinar recursos pero bueno necesitamos que lleguen esos recursos y que y que y que pues no nada más estén en la en la propuesta porque sí es definitivo este la rehabilitación del parque y la rehabilitación de todas las calles son son pocas las calles que están este transitables ahorita
0: pese a que abiertamente ningún prospecto de nueva industria ha hecho comentarios lo ha notado dijo cuando comienzan a dudar y a poner trabas para su instalación
2: en la semana pasada hubo una empresa que realizó este, una visita, está, está buscando pues dónde, dónde colocarse, Ciudad Obregón era una de, de esas ciudades, este, no puedo decir el nombre, pero eh, salió a Querétaro, esperemos que regrese, pero, pero la verdad ahorita con las condiciones y con los comentarios que se hicieron, pues yo creo que va a estar difícil que, que pueda
0: instalarse aquí. Actualmente y debido a las lluvias, los accesos hacia el parque industrial son prácticamente intransitables y las vías alternas para llegar a este suelen presentar problemáticas, lamentó, por el caos vehicular que se genera. pues usted recordará que por estas calles con grandes baches el Inegi bueno más bien la población colocó a Ciudad Obregón en el primer lugar de percepción de pésimas calles a nivel república dejando una imagen no muy positiva de esta ciudad con diferentes eventos la oficina de convenciones y visitantes busca darle esa vuelta a esa mala imagen que también ha dejado la inseguridad y la delincuencia de este municipio. Tras la imagen de calma y orden que se ha perdido en el municipio de Cajeme tras la inseguridad y el mal estado de sus calles, la carrera y caminata IPN 11K 2022 dejará un respiro en la lucha por colocar a Ciudad Obregón dentro del mapa nacional, pero con temas positivos.
3: Yo creo que el Politécnico viene a fortalecer en mucho la imagen que tiene Ciudad Obregón como una ciudad universitaria, ¿no? Entonces, yo creo que las diferentes universidades y centros educativos, generando este tipo de iniciativas, es importante que los apoyemos, no nada más el sector social, sino todos los organismos empresariales eh, se sumen a este tipo de iniciativas ¿verdad? y apoyen, porque son para el bienestar de toda la sociedad, ¿no?
0: Esta carrera, que se desarrollará en más de una docena de distintas sedes con más de 15.000 participantes, se desarrollará este domingo 25 de septiembre desde las 7 horas en la Laguna del Nainari, dijo, una de las zonas que bien se puede destacar a nivel república por sus bellezas. Fidel Cienfuegos Valencia, director del Politécnico, indicó que solamente en Cajemes espera la participación directa de 650 participantes, pero serán familias completas las que se podrán integrar tras dos años de ausencia a causa de la pandemia. Pues espero sus comentarios al respecto de este tema. Por acá nos están reportando en la colonia Ruso Boguel que no tienen luz también desde ayer por la tarde en una cuadra completa. Ya reportamos a las FE y es hora que no han venido los de la Comisión de Electricidad. Por favor, ayúdenos. Nos envían este mensaje algunos vecinos. También por acá se están comunicando vecinos de la Machi López y nos dicen... Dicen que en la colonia Machi López una pareja mayor vive casi medio metro, casi vive entre casi medio metro de aguas negras. Omapaz no ha acudido al llamado, ya ha de creer que es mentira. Eh, esta situación es en la calle Laureles, 242, entre Trigo y Triticale además del riesgo en que nos tienen a todos de una epidemia de hepatitis o tifoidea, ninguna autoridad nos hace caso, nos comenta Norma, eh, pues ahí está Machi López, eh, Aguas Negras. Ahí está el reporte para la autoridad correspondiente. Por acá también tenemos más quejas y más reportes. Acá de una situación y nos envían un video sobre lo que está ocurriendo en Eduardo C. García y la calle Coahuila. Ve usted este tráfico que se genera, que se está generando porque, bueno, nos dicen por aquí, largas filas se generan sobre la calle Coahuila debido a los tremendos baches con los que se tiene. Y ahí está la imagen que nos envían los automovilistas que, pues, por un lado tienen que batallar para ir esquivando estos baches y, por otro lado, llegar tarde a sus diversas actividades por el gran congestionamiento que se realiza. Y este panorama, eh, pues, está presente muchos puntos de la ciudad eh, por repetimos el mal estado en el que están las calles que si bien es una problemática grave la autoridad ya ha dicho tenemos este plan sabemos pero está en la espera de que lleguen los recursos por un lado y por otro lado de que se paren las aguas puesto que se nos ha indicado que con las lluvias no serviría de nada estos trabajos que se le tienen que realizar a las calles. También por acá nos dicen buenas tardes, un llamado aquí también en la Real de Sevilla, aparte de los drenajes tapados, casi en todo el fraccionamiento hay problemas de alumbrado público. Ya tenemos más de un año sin luz, en la calle ha habido muchos asaltos y solo los que andan de noche... Son los amantes de lo ajeno, así como en la entrada que está por la calzada Villanueva. Hay unos baches muy profundos que hasta ha habido carros descompuestos de las llantas y diversos problemas que esto nos ocasiona. Ya sea que vayas despacio o recio, muchas gracias por tomar nuestra petición y un llamado a las autoridades correspondientes. Pues... Se está viviendo realmente un panorama muy complicado por acá en el municipio de Cajeme. Sigo muy al pendiente de sus mensajes, pero mientras tanto pasamos una pausa comercial y regresamos a las noticias.
4: Hola qué tal y buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos El día de hoy traemos un tema muy básico Pero que es muy importante recordarlo Hoy platicaremos sobre los estados del agua El agua sin duda alguna es indispensable en la vida de los seres vivos Pero podemos encontrarla siempre en diferentes estados de forma natural Sin cambiar su composición química, o sea el H2O El cual es hidrógeno y oxígeno Los estados del agua son líquidos o sea el agua que normalmente conocemos sólido como el hielo y por último el gaseoso y un ejemplo de este estado puede ser el vapor el estado del agua depende de la presión que la rodea y de la temperatura a la que está expuesta en otras palabras depende de las condiciones ambientales y si cambias esas condiciones ambientales el agua líquida se puede convertir en un estado sólido o gaseoso o viceversa hasta aquí el dato del día de hoy espero que tengan una excelente tarde.
0: estamos a temas de seguridad el gobernador del estado de sonora alfonso brazo montaño recién expresó su postura tras esta agresión a trabajadores de la comisión federal de electricidad en las carreteras del estado recordemos que dos personas perdieron la vida conforme a este caso el gobernador de sonora aseguró que no va a quedar impune este caso y que los responsables deberán de responder ante la justicia el mandatario estatal refrendó el compromiso del gobierno de Sonora por coadyuvar en las indagatorias con la Fiscalía General de la República, instancia que está dando seguimiento a los lamentables hechos expreso mi más sentido pésame a familiares y compañeros por la irreparable pérdida que este hecho representa, pero sobre todo expreso mi más firme rechazo a esta agresión, este lamentable hecho no quedará impune habrá castigo para los responsables la delegación de la Fiscalía General de la República tiene ya líneas de investigación y estará informando puntualmente sobre el desarrollo de las indagatorias recién, recién comentó.
3: El día de ayer, dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron privados de la vida en la carretera Tecoripa-Yécora. En primer lugar, expreso mi más sentido pésame a familiares y compañeros por la irreparable pérdida que este hecho representa pero sobre todo expreso mi más firme rechazo a esta agresión. Este lamentable hecho no quedará impune, habrá castigo para los responsables. La delegación de la Fiscalía General de la República tiene ya líneas de investigación y estará informando puntualmente sobre el desarrollo de las indagatorias. Aprecio mucho su atención.
0: Claro que estaremos muy atentos de esta información para llevársela a usted. Gracias por habernos acompañado un día más. Recuerden que mañana de nueva cuenta en punto de la 1.30 estaremos aquí para usted. Hasta luego.